0: amigos y amigas del Valle del Elqui del Mundo, una nueva edición de Por la Ventana. Estamos aquí con nuestros amigos habituales del programa, por el lado femenino nos encontramos con Ale, el pelado, eh, mi amigo Cristian en, en los controles y Camilo quien les habla. Eh, queremos hoy día nuevamente volver a hacer un repaso sobre los temas de contingencia que tienen que ver con... Cómo eh, nos estamos desarrollando como sociedad, cuáles son los factores que hoy día influyen en nuestro modelo de desarrollo y cómo desde nuestra visión a lo mejor podemos aportar o destruir lo que ya existe. Eh, vamos a hablar de extractivismo, que es una palabra que eh, abarca varios sectores de o digamos en general habla del modelo que tenemos como, como, como de desarrollo social y bueno nos vamos a ir con un temita y a la vuelta nos explayamos aquí con los muchachos en el tema de extractivismo
2: Así es, vamos a empezar con eh, Daniela Millaleo, un tema que se llama Trafun, que en Mapudungún significa unión
3: que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto, prefiero morirme por los que han callado. gente que lucha, que habla con el trueno, el sol y la lluvia que arando la tierra En el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo Yo tengo esa sangre, esa sangre en las venas de gente.
0: señores, abierto los micrófonos para poder conversar libremente. Pelado, tú que soy el experto en extractivismo, por a favor internacional. Eh,
4: tírate tus primeras <risa> frases no, para que la gente,
1: la gente abra sus mentes y entienda todos para que entendamos todo más o menos algo, ¿verdad? lo que yo sé eh, este es un modelo que viene desde eh, la edad media, fines de, edad, de la edad media cuando los países los, los imperios, portugués inglés, español, etcétera eh, holandés también importante se dividieron el mundo y se lo repartieron el que tenía los barcos más grandes más, iba más lejos y robaba más cantidad de recursos de otros países eso es eh, la, durante todas las colonias que hubo de todos estos países en África, en Asia y en Latinoamérica principalmente más que en Norteamérica en un principio entonces ¿qué? venían los españoles aquí a nuestro territorio y se llevaban el oro, lo que le interesaba era el oro los españoles no venían a cultivar, ni a sacar petróleo en ese rato sino que venían por el oro, la riqueza en general, la plata
0: metales entonces, preciosos, metales preciosos
1: los metales preciosos y algunas gemas y joyas también eh, entonces, venían, se llevaban todo a sus respectivos países, Inglaterra en general Europa y de ahí que vienen las grandes potencias europeas. De ahí nace toda esta cosa. Y bueno, les gustó la cuestión, se acostumbraron y hasta el día de hoy han seguido regenerando este sistema mundial. En la globalización hoy día, eh, casi todo el hemisferio norte es el que explota los países, las riquezas del hemisferio sur. que Es donde estamos ubicados casi todos los subdesarrollados.
2: Claro, a lo largo de todos estos años se ha ido intensificando, mutando va cambiando, trata de disfrazarse también muchas veces porque a diferencia de, de los años anteriores digamos hace 500 años les da lo mismo lo que pensara la comunidad a la cual ellos llegaban hoy en día por ejemplo el proyecto Mega Minería trata de disfrazarse digamos, sus intenciones reales con eh, desarrollo, con la modernidad, con el, el acceso a tantos bienes y a un mejor eh, una mejor calidad de vida. Eso es lo que promete, vende como una ilusión eh, de bienestar ¿no? a las comunidades donde se, se mete y saquea y lleva todos los recursos.
1: Es decir, eh, ahora está disfrazado también el papel que antaño en la colonia aquí en Sudamérica por lo menos tuvo la iglesia, la iglesia era como el torturador bueno y los españoles soldados eran los malos que se si llevaban las cosas bueno los dos dejaron más o menos la misma cagadita.
2: claro y también quizás hablar de cómo que se da esta paradoja de los países que son más ricos en recursos en materias primas terminan siendo los más empobrecidos los más excluidos porque se en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos locales o los estados Se coluden con estas transnacionales Con este, como esta superestructura que están como por encima de todo Estas grandes empresas Y eh, ellos sí sacan beneficio Entonces están como, entre ellos, manejando Uno, lo único que quieren es poder invertir Con menos, menos riesgo Poder eh, sacar rápidamente y en forma más eficiente Las materias primas y que lo que hacen los gobiernos es como protegerlo y facilitarle las cosas. Facilitarle las cosas, en el fondo. ¿Y quiénes salimos perdiendo ahí? Todos el nosotros. Pobre
1: Vicuñense. <risa>
2: <Okay.
4: risa>
0: bueno, finalmente, como en ¿el modelo, el modelo en, en, re razón, en resumen, estamos hablando del mismo modelo perverso que eh, es un modelo que margina finalmente a los más pobres. Es un modelo que. Eh, enriquece al, al más poderoso, al más rico, y eh, es una fórmula que resulta transversal en todos los países del mundo. O sea, aquí no los hay ningún ricos, país que pobres. diga nosotros de esto no, no, nos liberamos Hoy día, los países europeos eh, tratan de, de lavarse un poco las manos diciendo que ellos viven viven en un mundo más en armonía y más respeto con el medio ambiente, son ecológicos tienen ciudades eh, amigables, eh, un sistema de transporte moderno y todo sin embargo, eh, su modelo también se sustenta en lo mismo, o sea, explotar países pobres para que esos recursos de esos países pobres lleguen a manos de ellos, ellos los procesan los transforman, nos venden a nosotros a un precio eh, obviamente mucho mayor y con todas las consecuencias que eso significa en cuanto a Marginación de el país en el cual se está extrayendo estos estos productos y eh, el impacto que provoca la extracción de estos minerales o de estas. de estas materias primas en esas zonas de conflicto, llámense
1: países pobres, o se, llámese eh, el mundo que habitamos
0: hoy día todos nosotros.
1: Mira, y, y cómo se manifiesta esto en, en la práctica. Eh, en la época del Salite, para poner un ejemplo aquí cercano, eh, Tuvimos la guerra del Pacífico, pero la guerra del Pacífico, el origen es económico. El origen es que Inglaterra quería tener mayor facilidad para sacar los minerales, eh, estos metales preciosos de estos lugares y el salitre. ¿Qué hicieron? Ellos financiaron la guerra, le pasaron las lucas a Chile para que peleara contra Perú y Bolivia porque les costaba más en Perú y Bolivia robarse el salitre. Y finalmente quedó en manos de los ingleses. No fue Chile contra Perú. Chile porque protegió sus su riquezas ni nada de eso. Después, con el cobre. La nacionalización del cobre en el 71 es la misma cuestión. El problema no fue que hubiese un gobierno socialista que estaba muy emancipado, todos estos chilenos y la cosa. El problema fue que les expropiaron el cobre. Ese fue el gran problema de Estados Unidos. Por eso... Hoy día, ¿en qué está Venezuela? El gran problema de Venezuela, de Venezuela, entre comillas, es tener petróleo. Si tuvieran el gobierno que se les dé la gana, le importaría nada a Estados Unidos si no tuvieran petróleo.
2: Claro, Entonces, en el fondo es como una característica intrínseca del modelo neoliberal el extractivismo no puede existir sin eso, es parte del motor que...
1: Exacto, la que, economía que, se claro. mueve la economía. por eso Exacto. y la, la, la forma práctica de, de llevarlo a la práctica valga la redundancia es a partir de la deuda todos los países pobres estamos endeudados con los países ricos y la pistola en el pecho se le pone a los gobiernos, a los países desde el FMI Fondo Monetario Internacional para que le, es lo mismo que hacen con la dueña de casa que tiene la tarjeta Masterplot que le dicen cómo administrar su economía y le dan plazo para que pague cómodamente durante 20, 30 años, eh, lo que sea okay. entonces bueno. te obligan a endeudarte y pagar la deuda en las condiciones en que te lo imponen los bancos
0: bueno, para cerrar este bloque definamos entonces que extractivismo es un modelo eh, que en el fondo rige la economía y que se basa principalmente en la explotación de recursos naturales con bajo ma ma manufactura para ser eh, eh, vendidos eh, a otros países que no son el mismo en el se cual exportan. se extrajo se extrajo se extrajo el recurso y eso ha significado hoy día un poco lo que lo que tratamos nosotros de mostrar en este programa que tiene que ver con eh, es que es un modelo que genera pobreza, que genera desigualdad y otras cosas que vamos a hablar en los próximos capítulos, por lo tanto, muchachos guárdense, no lo digan todo ahora, no <risa> digan todo no vamos bueno, con un temita, eso, vale, eso,
2: vamos con un temita, ahora vamos con la Evelyn Cornejo y este tema se llama América sí
5: yes.
6: Y nuestro oro Bolivia financió el renacimiento Con sus riquezas y millones de indios muertos América no tuvo defensas Contra el sequeo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenece en las tierras América no tuvo defensas Contra el sequeo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenecen en las tierras En nombre de Dios te sometes o te mueres Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos hasta la libertad Y de este lugar, y en este lugar hay muchos que la historia les da igual, siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz, destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios, sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. de lo que nos queda, educación, salud y nuestra hermosa tierra, y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar, y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar, siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz, destruyeron Lavan sus conciencias con caridad Y afalan un sistema lleno de desigualdad Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar Hay tantos niños que puede alimentar
0: señores, continuamos Por la Ventana estamos hablando de extractivismo eh, ya hemos dicho algunas verdades sobre el tema eh, vamos a continuar desarrollando el tema ahora un poco más a nivel digamos eh, latinoamericano y con ejemplos de qué es lo que significa hoy día el extractivismo eh, con, a través de proyectos de infraestructura, a través de, de cierto eh, digamos eh, actores de la economía que podríamos hablar de la agricultura de la megaminería de Fuestales. las forestales de la pesca de la ganadería que son hoy día eh, son hoy día digamos que la, las actividades humanas que ponen en jaque eh, al, al futuro de la humanidad, entonces es digno de analiz analizarlos uno por uno y comentar sobre ellos, amigos.
2: Quizás también decir no que esto del, del este modelo es como bien transversal en el sentido que, porque igual tenemos países en nuestra región, en América Latina, que tienen una tendencia más de izquierda, entre comillas, pero el modelo es tan fuerte que que ya no obedece a esa como dicotomía izquierda-derecha, sino que incluso hay gobiernos de izquierda que también mantienen y administran este sistema extractivista y, y, y que va causando casi lo mismo en todos los países, no va, va causando que la riqueza y estos recursos se vayan concentrando cada vez más en, en menos personas, excluyendo claro. a una gran cantidad de, de la población.
0: Acuérdense muchachos que estamos hablando recién sobre los pueblos originarios, que por ejemplo a nivel latinoamericano, hoy día bueno, en Chile sobre todo, el conflicto mapuche agudizado, eh, se presenta una problemática que es común para todos y que tiene que ver con eh, el reconocimiento legal, digamos entre comillas, de lo que significa la posesión de la tierra. Eh, para un pueblo originario obviamente que no existe un tema de papeles no existe un tema administrativo que diga que la tierra donde naciste es tuya sin embargo ellos han habitado históricamente el territorio sin embargo los verdaderos dueños para la ley son la gente que tiene papel que tiene, que tiene un documento que acredita que pagaron por ella o que la robaron pero de alguna manera ese papel es el que hoy día les da la posibilidad de de ejercer un derecho sobre esa tierra al punto de que la ley eh, a nivel, digamos, policial o a nivel armado eh, está erradicando a estas personas de su territorio. Entonces, ese tipo de problemáticas es la que está generando hoy día este modelo. Por ejemplo, y esto hoy día no está pasando solo en Chile, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en Brasil. Eh, ...en Paraguay... ...hoy día hay grandes movimientos de, de... agricultores, de campesinos... ...que están siendo desplazados por el modelo... ...que están siendo... Eh, ...no solo eso, sino criminalizados... ...y, y a la vez también... Eh, ...militarizados sus zonas de, de... ...de hábitat... ...y... ...y además no...
2: estigmatizados porque... ...están eh, en el fondo... ...qué es lo que hacen estos... ...los gobiernos, ¿no? ...los que tienen el poder es que los lo banalizan los lo ridiculizan un poco y son como los que, ay, que ustedes no quieren el desarrollo, ustedes están en contra de la modernidad, los lo ridiculizan en el fondo, ¿no? Además de criminalizarlos, como que lo ponen siempre, ustedes son un obstáculo para que nosotros seamos un país desarrollado, no quieren el desarrollo, no quieren ser modernos, no quieren tener acceso a todas estas cosas.
0: No quieren cumplir el sueño americano.
4: Exacto. Y, y los y los asesinan.
0: Exacto, bueno, y obviamente, como dice Cristian, acá eh, Latinoamérica está bañada en sangre de gente luch luchando por sus derechos a la tierra, al agua
1: y a una vida tranquila. Y eso sucede porque, bueno, a partir del modelo que hablábamos antes, eh, los gobiernos no son tal, o sea, los gobiernos en, en el fondo son gendarmes del, de los países o de las mega compañías internacionales son simples monigotes
2: claro, además les conviene, se coluden con ellos porque, ¿qué es lo que les interesa a los que están en el poder? mantener el poder ganar las elecciones en el fondo y los que tienen la plata, los que quieren invertir es tener más utilidades no tener que invertir tanto y poder sacar rápidamente todo entonces como que se, se ponen de acuerdo entre ellos y ellos siguen y uno manteniendo y financian a los otros exacto
0: oye y ahora muchachos, viendo la escena nacional y eh, política y analizando un poco lo que acabamos de conversar, es tan evidente como los políticos hoy día están al servicio de la ...del modelo... Eh, ...¿qué pasa? ¿Por qué la gente de alguna manera... ...también les da su respaldo? Porque nosotros hoy día estamos en contra de esto... ...pero salimos a la calle... ...y es probable que nos encontremos con algún... ...compatriota nuestro... Eh, ...que avala este modelo... ...que avala este sistema... ...y que finalmente se transforma en nuestro verdadero... ...y principal enemigo... ...¿qué pasa con esas personas?
1: Estamos eh, precarizados... ...estamos mal educados... ...y nosotros en general la población cree más en lo que dice la tele y los diarios la tele, porque casi nadie tiene los diarios eh, que lo que pudiera aprender estudiando o leyendo eh, todo nos llega por la publicidad y las elecciones son más publicidad, sí, el que tiene más plata uh -huh. o al que las empresas le ponen más plata sale de alcalde, concejal Senador es el, claro. el
0: que imprime más papeles,
1: más folletos. ¿no?
2: Claro, y además el, el sistema, este, este modelo es tan nefasto que, que, es lo que va pasando? Que es lo que hablaba el pelado recién, que esta precarización que estamos, eh, se va como reproduciendo en todos los ámbitos. Eh, por ejemplo, los trabajadores ya tienen, casi no existen los sindicatos casi no hay sindicatos, los derechos laborales, ¿qué, qué es lo que es eso la gente ya no, no pelea por sus derechos laborales no eh, estamos todos preocupados por por pagar la cuota de, del plasma o la cuota de la universidad privada donde está mi hijo o mi hija, entonces eh, un, es, es fácil, yo creo que no creo que esté todo perdido porque yo creo que sí ha habido eh, respuesta desde los movimientos sociales y desde los pueblos eh, indígena, los pueblos originarios, que, eh, que sí han mantenido esta resistencia y sí alzan la voz y uno se va dando cuenta porque está haciendo crisis igual este modelo.
0: Bueno, eso lo hemos dicho, no somos pitonizos, más, que, más bien digamos que somos un poco críticos y es cosa de sumar dos más dos y lo que hemos dicho en otros programas es simplemente que un modelo que se basa en, en extracción de recursos que son finitos O sea que se acaban, se terminan No puede sostenerse infinitamente en el tiempo Por lo tanto eh, es una falacia escuchar a los políticos de turno, de moda que quieren salir Que ellos prometen más crecimiento, más crecimiento Y hasta qué punto vamos a crecer señores Si esto es finito, esto se acaba en algún momento Dejen sí. de mentirle a la gente El,
2: el cobre se mejor. va a acabar
0: Me enojé <risa> Vámonos con un tema. <risa>
2: Vámonos con un tema. Esta se llama Roja y Negro de Lanita la Tillo.
5: ¿Cómo piensas este mundo? Cambiarlo, transformarlo ¿Cómo me vuela la cabeza? Llévame al Congreso Vestidos de elegancia Y dame aquel beso Frente a esta falsa democracia y robemos este amor y amor confuso y granada es que un beso se dispara directo al corazón l'amour si ¿Sí quieres que yo se
1: Jamais, 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 jamais ya te estoy viendo
7: a mi lado Controlando la movida Si me he pasado la vida Viendo como vos planeás Yo tirado en la cadera Y vos con la carabina Soñando el día en que juntos Salgamos a reventar Vamos Yo te haría de carpana, cualquier cosita me arriba
0: es la palabra en cuestión oye muchachos, ahora aterricemos el tema de extractivismo a nuestra realidad local pues hablemos de Chile de algunas historias que de extractivismo que hoy día podrían ser dignas de contarlas
1: a la audiencia no hay que dejar de mencionar lo de la pesca la ley de pesca y todo este show que ha habido con varios caídos en el camino pero no lo suficiente Longueira y Orpís. varios otros más, Orpi y todo eso.
0: Eh, Bandidos.
1: De... Diputados superhéroes de allá de... Delincuentes. ¿Eh? <risa> Delincuentes. Joyitas. Un amigo mío que era subsecretario, ya murió. Eh, mira, ¿qué pasó con la pesca? Se privilegia en Chile, directamente se privilegia a las grandes pesqueras para la pesca de arrastre. Y se les da todo el mar a un par, siete familias se habla de grandes, gigantescas empresas pesqueras. Toda la costa, las caletas, los pescadores artesanales, perdieron porque les fijan cuotas, les fijan millas de donde pueden pescar y están muriendo todas las caletas de pescadores. Eh, siendo Chile un país con la costa que tiene, deberíamos, básicamente, nuestra alimentación debería ser con pesca, con pescados, directamente. Yeah. Eh, pero se les dice a todas las empresas el mar es de ustedes saquen todo el pescado y no solo pescado sino que todo lo que arrastre la y dejan la escoba en el mar
0: ya hay que eso es que agregamos exacto agregamos a eso que ya contó el pelado que por otro lado cuando se eh, hizo la ley de pesca por el honorable congreso de la república eh, nos hemos ido enterando de algunas noticias por ahí investigaciones eh, periodísticas han delatado a, a este señor Longueira, a este señor Orpis y a muchos otros eh, como prácticamente además de ser lobistas de las empresas pesqueras, recibiendo sueldos de las empresas pesqueras y en el fondo casi eh, la, ley, la empresa pesquera le, le escribió, le escribió la, ley. la ley, entonces a ese nivel de descaro hoy día se, se, se valida una ley en este país y se pone en marcha eh, para eso no hay ningún contratiempo pero sin embargo si ahora con todo estos antecedentes sobre la mesa se quiere revertir la situación no se puede, mágicamente no se puede eso es
1: realmente incomprensible yo creo para las personas con sentido común bueno y eso en la ley de pesca que es lo que se supo por una casualidad por unos correos que salieron ahí a la luz pública por una investigación, digamos. Una investigación. pero imagínense lo mismo con la ley minera. Y con no, todas bien, las con, leyes. Con la ley de los bosques, de lo, la explotación de los pinos y los eucaliptos, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Eso es lo que pasa. Las empresas le pagan directamente a los gobiernos de cada país para que hagan las leyes a su antojo.
2: Y además de que les pagan para que hagan las leyes a su antojo, no se preocupan para nada de qué significa, qué, qué costos va a tener esta, esta extracción, no este saqueo, porque... Vemos qué es lo que pasa en el medio ambiente, porque contaminan, contaminan la naciente de las aguas, en el caso de la min minería, en el caso contaminan de la pesca, el la extinción, mar, de, la extinción, especies. De, extinción de especies. Completas. Bueno, eh,
0: el recurso pesquero está declarado, que está agotado ya en, llegando a un 80% de agotamiento, esto es declarado por Pesca, por IFOP, por todos los organismos habibles por haber con, con decoraciones, el recurso pesquero está agotado en un 80%, señores. 80%. O sea, en el fondo ya tampoco da ni siquiera para pensar que para que comamos nosotros. Y lo claro. es
1: es están llevando todo igual. Exacto.
0: Bueno, ahí tenemos un caso perverso que tiene que ver con el mar. Ahora, si nos vamos a nivel terrestre, eh, recordamos, bueno, ya por ahí hicimos una pasada sobre lo que son las salitreras eh, también mucha minería que se instaló en la zona norte que era extranjera, que traía toda su parafernaria con respecto a a instalar ciudades en el medio del desierto o en lugares donde era inviable, en torno a una, a una explotación minera, esto significaba eh, ciudadelas con hospitales de gran nivel, con eh, eh, teatro, teatro, cine, correo. salas de bowling incluso, eh, y tecnología y cosas que era muy raro de ver en estos lugares, explotaban durante... 10, 20, 30 años, luego de que hacen su explotación, eh, pescan todas sus cosas, se van, desaparecen, y toda esa economía que se generó, en torno economía falsa, digamos, de extract extractivista que se generó en torno a esta ciudadela, eh, entra en una especie de, de agonía y sonambulismo alrededor de estas empresas, siempre, o sea, como, y eh, viendo que siempre, todo año pasado fue mejor, y en el fondo así como pensando y añorando que esto vuelva a pasar en algún momento de la historia, para que, no sé, pues, 20, 30 años después de que se fueron, hoy día de nuevo vuelven con esas mismas promesas, pero que en el fondo son promesas falsas de desarrollo y de progreso por un rato, para luego de nuevo volver a estos ciclos que son realmente no tienen sentido a nivel ambiental. Sí, sí, hola. Eh, bueno, saludar a la gente en su casa. <ríe> no, Una pregunta para los del panel: eh, a propósito del extractivismo, acá en el Valle del Elqui. ¿Qué habrá estado haciendo la presidenta Bachelet en Canadá, eh, sentada en una mesa con grandes líderes y líderes que tienen que ver con empresas mineras? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Con Barry Gold? Eh, no, se juntaron a tomar té, como cualquier persona se juntaría cuando tú vas para Canadá, van bueno, a conversar un rato ahí sobre contingencias. Digamos,
1: ¿no? todos metidos adentro de un saco nos vendió, pero con zapatos <ríe> adentro de un saco aquí directa para alturas. Claro. Le prometo que les dejo alturas tranquilito para ustedes.
0: Bueno, eso también es otra de las cosas que no, no, cada día nos sorprende más sobre el modelo extractivista. O sea, los líderes mundiales... No solo están al servicio de estas grandes transnacionales eh, financiando que, que les financian sus campañas y que finalmente deciden que estén o no estén ahí, sino que descaradamente, delante de todos nosotros, van y se reúnen con ellos abiertamente a hablar sobre cosas de contingencia. <ríe> eh, es una verdadera burla. Eso sí, es lo único que podríamos a, y decir. Y
2: además también es como pensar qué pasa con las la finanzas la economía que va generando esta, este modelo extractivista en el fondo, eh, tiene que ver con lo especulativo, tiene que ver con una economía que no es real, no es la economía de, de que yo le compré algo a Doña Juanita y ella se quedó, no, estamos hablando de, porque el, el oro por ejemplo ¿qué hacen con el oro que extraen?
1: El oro sirve para muy pocas cosas prácticas,
2: Exacto, no se fabrica casi ¿no, nada con
1: oro, el oro que hay en los cables, en los circuitos y todo, es mínimo, o sea todo el oro que se extrae en el mundo es riqueza solamente.
2: Y queda en el queda fondo, en, el bolsillo en de lingotes alguien. en un banco en Suiza en o en el bolsillo banco, de alguien. pero no... Solamente para
1: comerciar a, a se través podría,
2: de eso. ¿Alguien en su, no sé, sano juicio o sentido común, podría justificar lo que implica una, un proyecto de mega minería a cielo abierto que contamina, que saquea...? para sacar lingotes de oro y guardarlo en un banco,
4: ¿Banco? O, sea, <risa> en o hacer unas
2: joyas de oro, porque para qué más, por último el cobre ya, eso? no sé, por un cable, electricidad, o sea, igual lo compramos nuestro
1: cobre de vuelta cuando compramos un computador, último, un celular, pero, el, pero oro? el oro no.
0: Oye, y también, por ejemplo, a nivel más así como local, cuando se genera esta expectativa de que la minera llega, se supone que nos va a dar trabajo, progreso, eh, Empezamos así como a sacar cuentas y decimos así, estos tipos extraen, no sé, cuántas toneladas de oro. Si por ejemplo hiciéramos, eh, no sé, pues este cálculo con la minera del Indio, que fue la minera que explotó acá en el Valle del Elque durante 20 años, una explotación de principalmente de, de oro, eh, y pensamos en la riqueza que dejó en la zona, dando trabajo o invirtiendo en cosas de, como de compensación, eh, creo que también llega a ser absurdo, porque, o sea, o sea perdóname, suma, pero... Suma
1: 400 800 sueldos durante 20 años, y no sé si será una tonelada de oro, ante las miles que se llevaron.
0: Claro, o que dijéramos que acá en el Valle del Elqui o en la región hay una obra emblemática que dejó esta minera, además del hoyo y la contaminación de mierda que dejaron ahí en la cordillera... Eh, no hay nada, no hay nada, simplemente eso. Una contaminación... Huella, una y huella de
1: arsénico, eso no voy a dar cénico.
0: Gracias, Barricol, <Gold>, nuevamente. <ríe> por promesas cumplidas. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros queremos hoy día denunciar en este programa, que es que estas empresas que se venden, se disfrazan como generadoras de empleo, de progreso, son realmente unos chantas que lo único que quieren es apropiarse de los recursos de, locales que tenemos eh, a costa de nuestra salud. A costa de nuestra de nuestro bienestar y a costa de que esas tierras y esos territorios que puedan ser ocupados en otras actividades, a lo mejor no tan contaminantes como la mega minería, eh, no se puedan desarrollar por su afán de riqueza y por, por, su, por su codicia. El pelado ya, pues, lo dijo, vamos, el pelado ah, lo dijo. Vamos
2: a ir con un temita chiquillo, este es de la Elizabeth Morris y se llama Pajarillo.
8: Pajarillo Vuela si quieres volar Yo te recorté las alas Para verte caminar Me dijiste que eras libre Como la palma en el llano Si la palma fuera libre No la picara el gusano No la tremolará el viento y la quemará el verano A mí me pueden llamar Trueno, relámpago, rayo Si me pega buena brisa Vuelo más que un papagayo Yo soy la que anda de noche Allá por el vecindario Y sé cuándo ladra el perro Y sé cuándo canta el gallo Y sé cuándo están dormidos Los muchachos de mi barrio Me dijiste que eras firme como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la seca la candela, no la tremolara el viento como la corta el llanero. A mí me pueden llamar el clarín de los lamentos. Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro y soy como la cocina que cocina fuego lento y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo. Siempre muy contento de la rosa, los rosales de los páramos al viento Buscó una mujer ingrata de mal agradecimiento El sol le dijo a la luna, mujer métete pa' dentro Porque de noche nos sale la mujer de fundamento
0: Bueno, uno de los ejemplos más explícitos de lo que podría ser extractivismo en nuestra zona es el famoso Corredor Biooceánico, que es un proyecto que está enmarcado dentro del IRSA, que es otro megaproyecto de extractivismo a nivel eh, continental, que invitamos a las personas a informarse sobre lo que significan estos proyectos y las las ¡Cagás que nos van a dejar en, en, al, al ser implementados en América Latina! Les recuerdo, IRSA, pueden buscarlo tal cual como IRSA, que es
2: Iniciativa de Integración Eso. Regional Sudamericana.
0: Ok, eh, el IRSA, dentro de sus 600 proyect, megaproyectos a nivel latinoamericano, eh, tiene uno maravilloso para el Valle del Elqui, que es el, el Túnel Aguas Negras, que es un proyecto, eh, digamos, entre comillas, emblemático para las autoridades, que se habla de la integración latinoamericana y de la, la ansiada integración entre el pueblo argentino y el pueblo chileno a través de la cordillera de los Andes en la cuarta región. Y, bueno, Eso es como se vende, exacto. ¿Cómo se vende? Así como se vende. Ahora, verdad, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vemos los que vivimos acá? Primero, una mega carretera que pretende pasar con 2.500 camiones eh, con cargas de minería, de agroindustria, que son primero tóxicas y contaminantes.
1: Eh, además de eso, y la abertura... Básicamente, perdón, eh, básicamente es lo mismo que estábamos hablando, o sea, es sacar toda la producción de materia prima de Latinoamérica, en este caso el corredor bioceánico conocido también, que nos toca a nosotros por el Valle del Elqui, es el que va a traer desde el sur de Brasil, el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Paraguay no sé, y no sé qué más. toda lo que se conoce también como la República de la Soja, de la Soya. Traer toda la materia prima de minerales, de soya y de otros productos hacia el puerto de Coquimbo en este caso. Para poder llegar más directamente hacia Asia Pacífico, Japón y todos esos países por ahí. Entonces, todos esos países sacándoles la materia prima igual que nos sacan a la minería nosotros de toda esa zona, pasando por aquí y la allá. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional está poniendo plata para la doble vía entre Las Rojas y Serena. Para y el la túnel, doble principalmente, vía pelado, ¿para y el túnel. El... Claro, es que no es solo el túnel. No, Camilo. Pero... Es el túnel principalmente, pero además eh, el acceso el trébol a Vicuña, la doble vía, el mejoramiento del puerto, la conexión por fuera de Serena, una serie de cosas más que a la gente se la presentan como que es una buena gestión de cada alcalde o como que es proeza, eh, de la proeza, buena onda proeza. del gobierno para la gente pueda, que pueda andar en caminos más grandes y pueda pagar peajes más caros. No es esto otro que no es estamos contando nosotros. Ah, eh, bueno, exactamente.
0: y además ¿por qué nos oponemos a este tipo de iniciativa? es porque además de lo que ya acabamos de contar, son sistemas que atentan directamente contra la vida de las personas que habitamos en estos lugares, o sea con los que queremos tener acceso a agua limpia, se nos limita porque finalmente si está un cam eh, 2500 camiones pasar pasando por el lado del, del río Elqui desde que Nace en la cordillera hasta que confluye en el mar. Eh, en cualquier momento de esa carretera va a volcar un camión con contenidos tóxicos. Además de eso, eh, las industrias que se quieren parar al lado de esta mega carretera obviamente son industrias de, ya dijimos, agroindustria y eh, industria minera. Por lo tanto, obviamente también van a afectar el territorio. Y bueno, ¿a qué no le va a afectar que pasen 2.500 autos por fuera
1: de su casa eso, de un día para otro. Porque... Eso es lo que hablábamos de los pueblos originarios, de los pueblos que siempre han estado en algún lugar y llegan a estos intereses extranjeros. Y obviamente, a, en este caso a la presidenta Bachelet, le cuesta menos, a nivel nacional, le cuesta menos votos en contra un puñado de elquinos que... Todo el resto del país que dice ah Está haciendo carreteras, está haciendo puentes Está haciendo túneles está claro, haciendo Y progresa. además
2: lo que, lo, lo, lo que a mí me parece Súper fuerte y nefasto Es la imposición De, este, de, esta, de esta forma de vida eh, Y el desconocer Las tradiciones, las costumbres La forma de, de vida Que teníamos acá originalmente O que en, en otros territorios también eh, Es la imposición de otra Otra forma de vivir el territorio
1: vamos a empezar a escuchar también otro concepto que es la zona de sacrificio que es cuando un país dice ya, a cambio de que nos lleguen todas estas lucas por este lado vamos a sacrificar ahí un puerto una zona, una región, un pueblo, una ciudad uh -huh. y, y esos a futuro vamos a ser nosotros, zona de sacrificio
0: bueno, para las personas que no conocen la zona de la que estamos hablando que es el Valle del Elqui hay que decir que somos, la somos una de las últimas fronteras con el desierto de Atacama somos un valle o un, un sistema agroecológico muy delicado y el cual ya se encuentra en una etapa de máxima exigencia precisamente por la explotación también indiscriminada de lo que son los monocultivos de parra principalmente y la explotación indiscriminada de la, de la agroindustria en nuestra zona. Entonces eh, a esto sobrecargarlo con más minería, con más eh, camiones y con más movimiento industrial... Obviamente que significa un atentado eh, contra lo que existe y nosotros queremos de este lugar.
2: Y además también es, es, eh, es hasta qué punto van, va, hasta qué hasta cuándo van a seguir creyendo que esto es ilimitado. O sea, se va a acabar en algún momento. El, el oro se va a acabar, el cobre se va a acabar, el van a acabar con todo. En algún momento, entonces no, no es algo indefinido, tiene y, un límite.
1: Y, y para los que dicen que estamos en el bloque de presión, <risa> una alternativa, <risa> que esto ya no es tan debre es que eh, podríamos pensar en un futuro distinto, por ejemplo, con industrias que no fueran tan contaminantes y tan como el turismo para Vicuña, para Vicuña y para el Valle del en general, o... Cualquier otra forma de industria no tan como in contaminante.
0: Oye, eso es importante aclarar que finalmente este modelo no es el único que existe y no es la única solución que tenemos al futuro de nuestra humanidad. O sea, eh, existe la agricultura orgánica, existe la agricultura que se puede hacer en armonía con el medio ambiente, existen lugares donde ya se hace, que está
1: demostrado que se puede hacer. Otra de las cosas que está pasando ya aquí en el valle es la generación de... ¿De energía alternativa? Alternativa Por ejemplo Y
0: obviamente que también lo más importante aquí es que el, el, La raíz de todos los problemas la genera el consumo Y por lo tanto los consumidores, que somos todos nosotros Por lo tanto también el llamado es a ser consciente Es a entender eh, que cada vez que uno desarrolla una actividad humana Genera un impacto y no nos podemos hacer los locos con ese impacto. Por lo tanto, llamaba a la conciencia a entender que somos biodiversidad en resistencia. Por lo tanto, todos pertenecemos a ese movimiento.
2: Sí, claro. Ya, en muchachos, estar vamos, vamos sí. cerrando
0: el programa. Nos vamos pusimos cerrando. fome y Cristian ya nos está apagando los micrófonos y todo, así que... Palabras para el cierre muchachos sí,
2: no, Yo también solo decir que Aunque estas cosas pueden parecer medias deprimente Es importante saber lo que está pasando Estar despierto Y, y también empezar a buscar A informarse Porque hay alternativas No, no está hablando quizás de un desarrollo una, sí, Un modelo de desarrollo alternativo Sino que una alternativa a ese desarrollo Pueden haber otras cosas Que, que están ahí y que no las estamos viendo
0: Sí Pelado, <risa> ilumina <risa> nuestra
1: semana, Pelado, por favor. No, frase. yo creo que no, no, no está tan claro la, la alternativa desde mi perspectiva. Yo creo que eh, resistencia con el modelo de vida, o sea, nuestras costumbres, todo lo que hicieron nuestros ancestros, mantenerlo y que no nos vendan la pomada de la modernidad y el crecimiento. No es tan así. Y si es así hoy día, va a durar re poco y cuando se acabe va a ser peor.
2: Vamos a terminar con un temita entonces, chiquillos. Esta es una canción para dormir a un niño, una canción de cuna, de la Beatriz Pichimalen. Hasta la próxima.
8: Chau.
7: Gumaita, goodbye, goodbye, mai, goodbye, 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 Mouthunga, Rumai, Mouthunga, Binyan Mai, Chapta Binyan Mai, Chapta